0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje já é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. E a gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast diário em que a gente traz as principais notícias da newsletter Teletime News. Se vocês não conhecem a newsletter, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e acompanhe diariamente o que a gente está trazendo porque são as principais informações do mercado de telecomunicações. Você também pode se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Bom, começando então com o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 10, uma notícia importante que a gente traz, é uma notícia, não vou dizer que seja exclusiva, porque ela estava disponível para todos os jornalistas que quisessem ver, mas a gente se deu ao trabalho de analisar. Estamos falando do encontro entre o Ministério das Comunicações e a delegação brasileira que participou da Missão 5G aos Estados Unidos com o Departamento de Defesa. E aí o que é interessante é que um vídeo que foi feito pela própria equipe de comunicação do Ministério das Comunicações é, acabou revelando, apesar desse vídeo ter sido filmado sem áudio, para não trazer nenhum detalhe ali da reunião, é, esse vídeo acabou trazendo um, uma, um dos slides que foram apresentados para a delegação brasileira. E esse slide é muito interessante para quem está acompanhando essa guerra do 5G relacionada aí com o governo norte-americano, com as pressões que o governo norte-americano tem feito sobre outros países, Brasil inclusive, em relação ao 5G. Primeiro porque esse slide revela que é uma briga comercial, eles falam textualmente lá que é recuperar a liderança dos Estados Unidos no mercado de telecomunicações. Liderança que eles já tiveram no passado com grandes empresas do setor de telecomunicações, como Motorola, como Lucent, como Nortel, que era canadense, mas enfim, muito ligado aos norte-americanos e que acabou se perdendo ao longo do tempo e hoje o mercado de telecomunicações é dominado por três empresas principalmente que são Ericsson, Nokia europeias e mais a Huawei é, a chinesa, né? E aí os Estados Unidos, então, falam claramente que o objetivo dessa política norte-americana em relação ao 5G é justamente recuperar esse papel de liderança. E como que eles fazem isso? E aí é interessante que eles pontuam alguns aspectos estratégicos que até serviriam de exemplo para países como o Brasil. Por exemplo, utilizar o próprio governo norte-americano como principal cliente de aplicações inovadoras e de soluções inovadoras com 5G, coisa que a gente não faz aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles fazem muito. Eles colocam também o uso e a adoção maciça de soluções abertas, então é o discurso com relação à defesa do Open Run, que os norte-americanos já vêm trazendo de algum tempo para cá, É a defesa das empresas de software norte-americanas desenvolvendo soluções para o 5G e essa desagregação entre hardware e software, que é uma coisa que os Estados Unidos têm defendido bastante é, dentro do processo de transição para o 5G. Eles falam da questão das redes não seguras e aí o que eles dizem é que nesse caso o trabalho deve ser combater, deve ser subjulgar né, aquelas redes que tenham de alguma maneira características de não confiáveis, que seriam redes com equipamentos chineses, conforme a doutrina do Clean Network que os norte-americanos adotaram durante a época do Donald Trump. Então, essas diretrizes dos Estados Unidos deixam muito claro que existe um objetivo político de longo prazo de desenvolvimento tecnológico nessa área do 5G. Inclusive, eles falam que isso se aplica ao 6G e além. Então, é uma política que ainda vai ter continuidade por muito tempo. Foi isso, pelo menos, que a gente conseguiu deduzir observando esse frame em que aparece essa apresentação que foi feita à delegação brasileira. A gente ainda não conseguiu confirmar é, todas as informações porque a delegação está retornando ao Brasil, mas obviamente a gente vai continuar apurando e investigando essa história aí porque ela é muito interessante e realmente muito emblemática dessa disputa diplomática que a gente está vivendo entre Estados Unidos e China na questão do 5G. Também nessa visita a gente está noticiando aqui a conclusão dela. Hoje o ministro e a delegação brasileira, ontem na verdade né? na na quinta-feira, tiveram nas sedes da Ericsson e da Warner Media que é a a empresa controlada pela AT&T conheceram as soluções de redes seguras que a Ericsson participa no caso especificamente da AT&T eles têm a FirstNet que é uma rede dedicada aí aos aos serviços de emergência norte-americanos então eles aqui é operam a AT&T opera essa rede e aí o ministro concluiu aí com uma fala em que tinha ao seu lado o senador Flávio Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira dizendo que foi uma uma viagem muito proveitosa né, e ressaltou que foi importante para que os auditores tirassem as dúvidas ainda existentes sobre a questão da rede segura e do do 5G. Só que a gente faz uma ressalva aqui, em nenhum momento os auditores do TCU, inclusive dois ministros do TCU acompanharam a viagem, o ministro Raimundo Carreiro, que é o relator, e o ministro Valton Rodrigues, em nenhum momento esses auditores questionaram a necessidade de uma rede segura ou mesmo a tecnologia que fosse dar, Suporte essa rede. O que eles estão questionando é a legalidade de você incluir a obrigação de construção de uma rede segura dedicada ao governo dentro do edital de 5G. Esse é o ponto que está sendo questionado e essa legalidade decorre aí de, 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 essa ilegalidade decorre de diversos é, aspectos, desde questões orçamentárias, se o governo poderia ou não botar no orçamento é, do edital 5G esse gasto que seria um gasto seu, um gasto é, de orçamento típico do governo. É, e também com relação assim à falta de um projeto para a operação dessa rede, de onde vai vir o, o recurso para continuidade dessa operação e não só para a construção da rede. Enfim, são vários aspectos que são colocados pelo TCU. Então, é, realmente a, a viagem serviu para tirar algumas dúvidas, talvez com relação aos modelos de operação que se tem nos Estados Unidos, mas essas respostas a, do TCU certamente não vão sair dos Estados Unidos. São respostas que têm que ser dadas pelo próprio Ministério das Comunicações aqui no Brasil. Hoje teve um debate importante de um evento inovatic com relação aos modelos de negócio do 5G e aí ficou um pouco claro que ainda existe muita divergência entre as operadoras entrantes aí no mercado sobre como que vai ser a forma do 5G ser explorado pelos PPPs, o que essas empresas têm colocado e a gente já tinha tratado isso no Fórum de Operadoras Inovadoras no começo do ano, também falamos disso recentemente no Teletime Tech com outros provedores de acesso e o innovatic só veio a reforçar essa, essa, esse discurso. Cada provedor de acesso, cada ESP tem uma agenda diferente, alguns com interesse em se expandir regionalmente, alguns com interesse de se manter na oferta do atacado, outros com com nenhum interesse de entrar no segmento móvel. Então existe aqui por parte deles realmente uma uma preocupação em relação ao ao custo de você entrar no 5G e se aquilo vale a pena ou não vale a pena. Então a gente está detalhando isso aqui nessa reportagem. Outra reportagem, essa aqui exclusiva, uma entrevista é, que a gente fez com o secretário Juan Queiroz, o secretário de Inovação é, da cidade de São Paulo, e ele falou um pouco sobre o projeto da Lei das Antenas é, paulistano, né, que está tramitando na Câmara de Vereadores, a gente já noticiou isso, e o que é interessante nessa entrevista que ele deu para o nosso repórter Henrique Julião é que a perspectiva da cidade de São Paulo com essa legislação é inclusive ampliar a base de antenas, a base de pontos de Wi-Fi público que a cidade de São Paulo oferece aos moradores da cidade. Então a ideia é que até o final do ano você tenha pelo menos 5 mil pontos instalados se essa lei for aprovada e aí o projeto de longo prazo é muito maior, coisa para 18 mil pontos aqui. Então interessante essa informação que o secretário traz nessa nossa reportagem. Hoje, é claro, também participando desse evento Inovatic, abriu um número que é muito importante para quem está acompanhando a dinâmica do mercado de TV por assinatura diante da oferta dos serviços de streaming. O Claro Box, que é o serviço de streaming da Claro, é a a caixa conectada da Claro, que é um serviço de TV por assinatura, mas que funciona em cima da banda larga, já representa hoje 30% das novas vendas da da Claro como um todo no segmento de TV por assinatura. Ou seja, praticamente um terço daquilo que a Claro consegue de novos clientes, já estão entrando, aderindo a essa solução que roda em cima da rede de banda larga. Isso é importante porque a Claro é, certamente tem um roadmap aí de migração da sua base atual de TV por assinatura para é, o IP, para o ambiente IP, para a banda larga. Né? Claro que esse, esse roadmap é, um, é longo, né? não dá para fazer essa troca de uma hora para outra, Afinal de contas, a Claro tem aqui alguns milhões de caixas, né? alguns milhões de clientes em TV por assinatura, fazer essa troca de uma hora para outra seria muito custoso, então vai ser um processo muito lento e longo, mas de qualquer maneira é interessante a gente ver que o Claro Box já tem dado aparentemente bons resultados, a não ser que a Claro não esteja vendendo nada, o que não é o caso, que a gente sabe que a a operadora ainda está muito ativa e, e, e vende, serviços de TV por assinatura, apesar da perda de base, né, ela recupera uma parte dessa perda com novas vendas aqui. E segundo o Ricardo Falcão, que é o o diretor da Claro que participou desse evento, 30% dessas vendas já são com o Claro Box com a caixa conectada. Mudando de assunto, a gente traz uma pesquisa da Ericsson, Muito interessante sobre a satisfação dos usuários de 5G. Então, eles fizeram essa pesquisa em cima de operadoras que já estão com 5G ativado. Com relação à satisfação com os serviços que estão sendo ofertados. E 70% desses usuários disseram que esperavam aplicações mais inovadoras. Eles estão achando que o serviço está meio mais do mesmo. né? Um serviço que, na verdade, não entregou nada muito diferente da experiência que eles já tinham com 4G. É, então, o que a, a Ericsson aponta aqui nessa pesquisa é que talvez tenha havido aí uma percepção de promessas exageradas por parte dos usuários, quando na verdade o 5G ele começa mesmo com um ganho de velocidade, com um ganho de desempenho na, no acesso à rede banda larga mas não com aquela mudança de paradigma toda que a gente tem ouvido falar e que certamente vai acontecer em algum momento do futuro, mas talvez seja bem mais para frente no futuro, não agora como a gente imagina. Outra notícia importante é a Algar fazendo um acordo aqui com a Surf Telecom para ser a a, a MVNO, a viabilizadora de de MVNOs da Algar né, na expansão do modelo de franquias. Então a Algar já tem hoje um modelo em que ela oferece franquias dos seus serviços de, de telecomunicações para parceiros, né? e aí aqui o que eles estão fazendo é agregando também é, a Surf como MVNO nesses, nesse, nesses contratos que a, que a Algar celebra com essas franquias. Então a, agora é, a Surf, que é uma operadora típica, uma operadora de, de serviços móveis virtuais, né? então ela não tem rede própria, ela opera em cima da rede da TIM, é, principalmente da TIM, Vai então entrar nesses pacotes aqui que a Algar oferece para as suas franquias. Tá? Outra notícia importante que a gente está é, destacando, e aí a gente já finalizando o noticiário de hoje, né, é a, a realização de testes entre a Nokia com, realizados pela, pela Nokia e pela Qualcomm com relação a, a transmissões em ondas milimétricas de grandes distâncias. Né? Isso é importante porque. É, o, o 5G tem aí uma, uma, uma perspectiva de utilizar essas ondas essas faixas de ondas milimétricas, né, que são faixas aí acima de 6 GHz, mas aí a gente está falando da faixa de 20 e tantos é, GHz, bem mais lá para cima. Né? E o que eles fizeram foi fazer testes de você conseguir fazer essa transmissão em grandes áreas rurais. Então é interessante isso porque é importante para a cobertura do campo né? uma das promessas aí do 5G é levar mais banda larga para o campo, mas a dificuldade é justamente a frequência. E eles estão trabalhando aqui justamente em, em ondas milimétricas, que normalmente não é o mais apropriado para grandes extensões, né? mas eles estão fazendo esses testes aqui parece que bem-sucedidos. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Esse final de semana a gente tem mais é, podcast teletime. A gente vai ter uma edição especial nesse final de semana em que a gente vai falar de regulação da internet. Duas entrevistas bem interessantes que a gente preparou para vocês. Fiquem atentos aí porque vai valer a pena. Voltamos amanhã com mais um boletim. Um abraço, pessoal.